0: Fala aí, turma! Aqui Jorge Columar, em nosso podcast, Tudo o que a Boca Come. Lembrando que temos o apoio da Unicesumar, o melhor ensino à distância do Brasil, unidades Barra da Tijuca, Recreio e Botafogo, e da STC, Somos Todos Capoeira, a grife que veste o capoeirista. Cola com a gente! <música> Vamos bater um papo com o Mestre Gato da Senzala, um dos grandes divulgadores da capoeira no Brasil e no exterior. Fala aí, Mestre Gato, tudo bem? Conta um pouco para gente de sua trajetória. Meu nome é Fernando Campelo Cavalcante Albuquerque, conhecido na capoeira como Mestre Gato. Tenho 71 anos, nasci em Recife, Pernambuco, em 14 de junho de 1947, e viajei com minha família, nos mudamos de Recife para o Rio de Janeiro. Eu tinha cinco anos de idade e cresci, passei uns dois anos em Copacabana, depois fui morar, fomos morar em Ipanema, onde fiquei até 1970, quando eu casei. Mudei para o Jardim Botânico, Corme Velho e depois em Santa Teresa, a partir de 1975, onde moro até hoje. Meu, na época, quando eu tinha uns 16 anos, eu estava muito. estava interessado assim, em capoeira, através de leituras do, do livro do Jorge Amado, nas histórias do, sobre o Madame Satã, lá na capoeira do, do capoeira do Rio de Janeiro, que sempre enfrentando a polícia, o valente. Né? Então, isso me, me atraía. E, então, uma vez, eu estava na festa, na casa do amigo meu, Paulo Flores, e saiu uma confusão lá na festa. Ele desceu, era na casa dele, aliás, a festinha, no apartamento lá dele. Ele desceu e foi discutir lá com, com o cara lá da festa, lá na rua. Aí, a, a, o pessoal desceu também, Aí saiu aquela confusão assim, e o cara veio para cima do Paulo, o Paulo deu um golpe de capoeira nele, derrubou ele. Então, eu fiquei encantado com aquilo, perguntei para o Paulo, que já era meu amigo, né? Ele falou, não, é que eu passei uns dois meses lá em Salvador, junto com meu irmão Rafael e o Gilberto, e a gente voltou, treinamos lá na Academia do Mestre Bimbo, E agora estamos organizando um treininho aqui no terraço. E aí, a partir daí, eu comecei a frequentar a casa do Paulo Flores e Rafael Flores. E Paulo começou a me ensinar. Né? Então, eram tudo assim, os meninos, 16 anos, assim. E... Então, comecei a me interessar por capoeira. Comecei a ir também em outra roda Aí tinha um amigo meu, um colega meu de... no colégio no Rio de Janeiro, estudava à noite nessa época que era também um formado lá do mestre Bilba, e a gente começou a dar uns treinos também. E eu comecei aí ir numa roda, aí fui numa roda lá do, do, do mestre Arthur Embidio, e, e a partir daí comecei a, a treinar muito, muito firme a capoeira. E aquele grupinho do, do, o, os meninos que ficaram lá treinando foram se estruturando, né? Uns, uns dois anos depois, é, em 63, em 64, o, o Paulo, que tinha treinado defesa pessoal na academia do, do, do mestre Valdo Santana, que era irmão do Valdemar Santana, ele, o, o Valdo também era, tinha sido capoeirista, ou era um capoeirista, e ele chamava a gente para fazer alguma exibição. Eu e Paulo, Rafael a gente e os meninos que treinavam lá no terraço, a gente ia lá, fazia exibição, fazia, um, o Valdo tocava o um berimbau e a gente jogava. E, tudo, e aí tinham as exibições, o Valdo chamava a gente. Uma vez teve o berimbau de prata, que o Valdo foi convidado para participar, e chamou eu e Paulo para representar a academia dele. Então nós tiramos no terceiro lugar. Então essa coisa foi dando uma força. né Em 1965, o, veio o show Vem Camará trazido pelo Mestre Acordeon que tinha os capoeiristas do lado do, do Mestre Bimba tinha um o filho do Mestre do Mestre Gato também então a gente é, participou lá do show lá, assistimos sempre o, o, o Acordeon foi lá no terraço, deu uns treinos lá com a gente, umas bandas lá na rapaziada. Então, fomos, foi, foi melhorando cada vez mais, né? E aí o Preguiça, que era um dos meninos lá que estavam com, com, com o Acordeon, no, nesse show Vem Camará, quando o show foi embora, o Preguiça ficou, ficou treinando com a gente. Então, ficou aquela, aquela rapaziada ali no, 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 no terraço, né? que era eu, Paulo, Rafael, o Rafael, o Gil, meu irmão, o Preguiça, o, o Cláudio Danadinho, o Mosquito, o Borracha, tinha o, os meninos, é, que eram os meninos assim, de uns 10 anos na época, garrincha e sorriso, né? Aí veio veio também o, o Itamar, o, o Peixinho, e em 67 nós é, participamos do Birimbal de Ouro com essa turma, né? E os representantes de que, que jogaram lá, na a dupla lá, foi era eu e Preguiça. E a gente ganhou para surpresa, porque nós é um grupo bem jovem e tudo, né? Então, foi, foi um, uma felicidade geral. E o, o critério para o nome do Grupo Senzala foi uma dessas exibições que a gente foi fazer, acho que foi em 1965, na Sociedade Germânica, ali no Rio Cumprido. E o Paulo, nós estávamos discutindo como é que a gente ia fazer a, a, a exibição, e o Paulo, então, sugeriu o nome Senzala. Aí ficou aquele nome, Grupo Senzala, informalmente. Aí foi formalmente registrado até em 67 para participar do, do Birimbal de Ouro, no, organizado pelo Clube dos Amigos do Folclore. Né? Então, foi, foi essa... Uma sensação das mais importante foi essa sensação de receber o Birimbal de Ouro. né? É, o, se eu, e na minha trajetória de capoeira, se eu voltar em algum momento, eu faria diferente? Acho que não, eu acho que foi, foi uma coisa natural e não, não alteraria de forma alguma. A minha rotina como cidadão, eu, na verdade, eu trabalho desde os 15 anos. Aos 16 anos que a gente começou a treinar capoeira eu continuava trabalhando, estudando. Né? Estudava à noite no Colégio Rio de Janeiro, depois entrei lá na universidade em, em 66. E, e eu continuava dando aula de capoeira e estudava, me lembro que eu, em 66. 8, 69, comecei a dar aula à noite numa, na faculdade de Sousa Marques, de, de matemática. Continuava dando aula de capoeira e a vida toda foi, foi dessa forma. Alguns momentos eu parei de dar aula por causa do, das viagens de trabalho e tudo, mas sempre treinando e onde eu, eu viajava eu, eu, eu tentava entrar em contato com outros capoeiristas e, e foi assim um, um crescimento em 1989 eu fui fazer um mestrado em engenharia na, no Reino Unido, em Newcastle e comecei a dar aula ali em Harlow na periferia ali de Londres, norte de Londres e foi o, o primeiro digamos o, o grupo senzala da, da Grã-Bretanha comecei ali, em 89 fizemos o primeiro batizado em 90 e a partir daí eu fiquei Sempre indo para a Europa todo ano para organizar esses batizados e participar de alguns festivais né? em, em, no, 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 nos outros países lá da Europa. O meu filho, Pedro, que se mudou para, para, para o Reino Unido em 2000, começou a fazer um trabalho lá também. Em 2011, ele foi formado... O um Corda Vermelha né, e está desenvolvendo um trabalho interessante também. Então a gente está tá sempre crescendo, amadurecendo e, e, e participando aí da, da, da capoeiragem. Né? O, o primeiro capoeirando foi em, em 94. A gente aproveitou até a ideia da presença do João Pequeno, que o Mestre Boneco do Capoeira Brasil tinha trazido para o Rio de Janeiro, e a gente levou lá para Ubatuba, o, sempre um contato muito grande com o Suassuna aí resolvemos, naquela época, de fazer aquele, aquele encontro. Depois evoluiu para outros encontros que a gente começou a fazer lá em Arraial do Cabo, depois na Bahia do Capoeirando né? Ao longo da história do Grupo Cenzala, foram muitos eventos que, que, que foram utilizados né, para promover a capoeira. Os, os que eu me lembro assim, que marcaram muito, foi além do, do, do Berimbal de Ouro, foi a gente em 68 ter levado a capoeira para salas como o Teatro Municipal, a sala Cecília Meirelles o teatro opinião e, e deu uma visibilidade muito grande à capoeira, né? depois aqui na, no, lá na, no Reino Unido o participei do Budosai que era os melhores os melhores os maiores mestres da, da, das artes marciais aqui do Japão, orientais, e convidaram a gente a participar também na capoeira. Isso foi filmado pela BBC e tudo, então eu achei uma coisa muito, muito importante. Né? Com relação ao negócio da consideração do mestre, como meu plano diante da capoeira, na verdade, a minha, na minha época eu fui considerado mestre pela Federação pelo Departamento de Capoeira da Confederação Brasileira de, de, de Pugilismo, que deu um cordel verde-branco, uma carteirinha de verde, cordel verde-branco para gente do Grupo Senzala, em 73. Então, naquela época mesmo, a gente se considerava que eram os representantes do Grupo Senzala, corda vermelha. Não se considerava mestre, mas a partir de... de mais ou menos naquela época mesmo, a gente tinha uma já uma, uma, uma. Antes disso, em 68, 69, nós organizamos uma graduação, tudo, para os alunos, para, para a classificação dos alunos, né? em termos de didática, etc. Mas a gente sempre viu a capoeira como uma arte cultural, uma arte popular que não é exatamente, não é somente uma, uma arte marcial, é uma arte marcial também, mas é junto com outros elementos que fazem a capoeira uma coisa única. Né? Se a capoeira não tivesse entrado na minha vida, quem eu seria hoje? Eu seria apenas um, um engenheiro, né? Então é difícil a gente dizer o que é que.. que que seria se não, não tivesse a capoeira, né capoeira. Eu sou por causa da capoeira. A capoeira me abriu muitas portas e me levou a, a muitos lugares. Né? Se eu pudesse homenagear o mestre, qual seria e por quê? Hoje o mestre, que, que eu, muito ligado a mim, que partiu já em 2011, foi o mestre Peixinho, que fez um trabalho muito importante dentro do Grupo Senzala e deixou um legado muito importante. Né? então seria um, uma pessoa que homenagearia. Né? Como eu gostaria de ser lembrado pela minha geração, a mensagem que eu deixaria para os novos praticantes de capoeira é, é participar da capoeira, tentar é, conhecer e sentir a capoeira. importante na capoeira, eu acho, que é o, o sentimento, é você estar ali na roda, vivenciar, e, e se entregar, jogar, sem, sem é, tirar da cabeça qualquer outro pensamento e de deixar, deixar ser tomado pelo ritmo, pela, pela, pela energia que tem ali, né? pela brincadeira, a disputa, a, a, a balandragem, né? tudo isso que faz parte da capoeira se você deixasse ser tomado por isso. Né? No um grupo meu, da Velha Guarda Capoeira, os nomes que eu citaria seria João Pequeno, João Grande, o Ezequiel, Suassuna, Acordeon, o que mais? Paulo dos Anjos, né? São essas pessoas né? o que o, que o Leopoldina né? que sempre foram que participaram da do, da gente do, do nosso trabalho de e que sempre com um astral bom uma energia muito boa né uma roda da capoeira o dentro da minha autoavaliação o é que eu me considero um ponto um ponto fraco um ponto forte Ponto fraco que eu não sou um, um cantador, um tocador. Né? Eu participo ali com a minha energia e, e tento sempre passar para os alunos, para os participantes, a importância do ritmo, de se entregar a, ao comando do Berimbau. A diferença entre os capoeiros brasileiros e europeus o capricho brasileiro geralmente ele está dentro de uma, de uma de uma como é que se diz de uma da cultura né popular brasileira e que o, o, o estrangeiro não tem essa ainda essa mas está procurando está correndo atrás muitos deles estão estão vindo ao Brasil já temos alguns mestres vários mestres é, europeus, né, americanos também participando, então eu acho que vai vai, vai diminuir essa 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 diferença esse conhecimento, né? Ah, entre os mestres que quem eu conheço que seja melhor para responder algumas perguntas sobre a minha trajetória eu já até mandei para você tem o Cláudio Danadinho, o acordeon o Garrincha, Sorriso, né? o, o, o Tony, o Ramos. Né? Como, eu, como eu defino a capoeira? Capoeira é defesa-ataque, é jogo de corpo, é malandragem, é lele. Então, a capoeira é, um, é um, uma arte que junta. É a luta, né? os movimentos, o um ritual, a brincadeira, a... o teatro de rua, a expressão corporal, né? tudo isso junto é que é a capoeira. Então é difícil definir, não é somente uma coisa, não é somente outra. Na hora que você faz uma, um campeonato que você objetiva a luta, você está deixando de, de ter aquela coisa é, espontânea, que é a roda de capoeira, né? que é um jogo que vai, você tem que estar ali dentro do, do, do ritual. Né? Então, para passar a verdadeira essência da capoeira, o, o mestre precisa ter essa sensibilidade, esse, essa vivência com a capoeira, essa vivência com, com os mestres mais antigos, e de maneira que ele possa passar isso para as pessoas que esteja em contato. Né? O legado que eu deixo para a capoeira é o, o, a minha, a minha, minha vida, minha, meu, minha atuação dentro da capoeira, a, a, o trabalho que o Grupo Senzala está, está divulgando aí no mundo todo. O, o, o Grupo Senzala está em mais de 60 países. Tudo isso faz parte desse legado que eu e o Grupo Senzala tá com a capoeira. Né? E a mensagem que eu deixo é essa, que, que, que a capoeira tem que ser cada vez mais é, trabalhada nesse, nessa questão da energia, do, do, do entendimento do ritual, da manutenção desses fundamentos importantes do ritmo, de... Do, de, dos procedimentos de ritual, do respeito à roda respeito aos instrumentos atendimento a, a, ao, ao som ao ritmo que está tocando a mudança de quer dizer, o capoeira tem que estar tá ligado a isso e ao canto toda essa, essa essa história, certo? então é isso aí, né? muito obrigado, então até logo demais, né? Esse foi o Mestre Gato. Se você gostou, divulga, compartilha e cola com a gente.